0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana Podcast-Folge habe ich Anne zu Gast im Coaching-Gespräch und wir sprechen darüber, dass sie glaubt, als Mutter so viel falsch gemacht zu haben mit ihrem jetzt anderthalbjährigen Kind schon bei der Geburt vor allen Dingen und sie sich ganz viele Vorwürfe macht.
1: Sie hat bei dem Eingriff, wir haben uns dann auch noch verstochen und dann hat sie ziemlich viel Blut verloren. Deswegen braucht sie jetzt eine Bluttransfusion. Und das, das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, und ich war nicht da. Ich war einfach nicht da. Ich war nicht bei meinem Kind.
0: Anne hatte ein Frühchen, also ihre Tochter war ein Frühchen, sechs Wochen zu früh und äh, haben herausfordernde sechs Wochen gehabt mit diversen Eingriffen, kleinsten, ich glaube Operationen sogar waren dabei, Verlegung von Krankenhaus zu anderem, vielen herausfordernden Erfahrungen und Anne hat daraus viele, würde ich sagen, Narben mitgenommen und Geschichten, die sie sich dazu erzählt, dass sie hätte anders sein sollen und merkt, dass ihr Vertrauen darin in das Leben einen Knacks hat, sodass sie sich heute nicht traut, ihre Tochter loszulassen und zum Beispiel fremdbetreuen zu lassen von den Großeltern, weil sie immer glaubt, sie war nicht für sie da und will das aber jetzt sein. Und was ist, wenn sie nicht für ihre Tochter da sein kann? Und in diesem Gespräch werden wir tief, tief eintauchen in die Art und Weise, wie sie sich die Geschichte bisher erzählt und was alles daran nicht stimmt. Wir dröseln das Stück für Stück auf, so dass innerhalb des Gesprächs die gesamte Geschichte und die gesamte Grundlage darauf, weshalb sie jetzt heute diese Gefühle, in diesen Gefühlen gefangen ist, diese Gefühle hat, sich auflöst und eine komplett neue Möglichkeit, das, was war, zu betrachten und vor allen Dingen im Heute sich anders zu fühlen und anders mit ihrer Tochter zu sein, um sie bestmöglichst zu empowern, zu ermächtigen, eine selbstbewusste, authentische, echte Frau zu werden. Wie kann sie ihre Tochter optimal begleiten? Ein so berührendes, ganz verletzliches, offenes, transparentes Gespräch. Ich wünsche dir unendlich viele Erkenntnisse und ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Anne. Äh, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Lass uns direkt reintauchen in dein Thema. Was ist Deine Frage, was die Herausforderung, vor der du gerade stehst?
1: Die Herausforderung, vor der ich gerade stehe, ähm, hat mit der Geburt meiner Tochter zu tun, vor mhm. ungefähr, also jetzt sind es fast anderthalb Jahre. Und ich hatte ein Frühchen und wir waren einige Wochen auf der Intensivstation im Krankenhaus ähm, und mussten auch in eine andere Klinik verlegt werden, weil sie... Zu dem, dass sie zu früh kam, noch eine seltene Diagnose bekommen hat für eine Zyste an der Galle. So sehr ins Detail muss ich da jetzt gar nicht gehen. Es war auf jeden Fall etwas, was sie hier, wo ich wohne, nicht behandeln konnten. Wir mussten dann in eine Uniklinik mit Spezialisten. Und äh, sie hat da allerhand erlebt in ihren ersten sechs Lebenswochen, äh, also wir alle als Familie. Und ähm, es geht mir soweit schon wieder ganz gut mit dem Thema. Also ich denke zumindest schon wieder über Kinderkriegen nach. Wie hm, schön. Ja, aber es ist so ein, eine Sache bei mir hängen geblieben, die bei der ich merke, dass sie sich auf meine Erziehung, wenn man überhaupt mit einem Jahr von Erziehung sprechen kann, aber meinen Umgang mit meiner Tochter auswirkt. Und zwar bei diesen ganzen Untersuchungen die sie so hat über sich ergehen lassen müssen, habe ich mich damals im Krankenhaus dafür entschieden, oder beziehungsweise die Ärzte haben auch ganz oft gesagt, ich soll einfach gehen, oder sie haben viele Sachen auch machen müssen, wo ich nicht da war, weil ich gerade essen war, schlafen war, duschen war, wie auch immer. Ähm, sie haben mir halt dann Blut abgenommen, irgendwelche Medikamente gegeben und es ist so eine Situation, die ist ganz prägnant, als wir in die neue Klinik gekommen sind, das war nach Salzburg, auf die Neonatologie und das war gleich an unserem ersten Tag mussten sie ihr einen zentralen Venenkatheter stechen, hier in die Sch im Schlüsselbein war das und die haben mir gesagt, ich soll mich jetzt, ich soll mir keine Sorgen machen, ich kann in Ruhe gehen, mich um meine Unterkunft kümmern. Sie wird davon nichts mitkriegen, weil sie wird narkotisiert, also so leicht sediert, dass sie keine Schmerzen hat. Und als wir dann wiedergekommen sind, nach, ich weiß nicht, einer Stunde oder so, wir haben dann uns eben um unsere Unterkunft gekümmert, das Auto ausgepackt und dann kommen wir wieder und dann hängt sie nicht nur an ihren Medikamenten, sondern auch an einer Bluttransfusion. Und dann sagen mir die Ärzte, ähm, ja, die Narkose hat leider nicht gewirkt, äh, wir mussten das so machen und sie hat bei dem Eingriff, sie haben dann auch noch verstochen und dann hat sie ziemlich viel Blut verloren. Deswegen braucht sie jetzt eine Bluttransfusion. Und das, das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, und ich war nicht da. Ich war einfach nicht da. Ich war nicht bei meinem Kind. Und ich merke jetzt, je enger unsere Beziehung wird, steigt mir schon wieder ein bisschen das Wasser mm. in die Augen, je enger unsere Beziehung wird, desto Schwieriger ist es für mich, sie mal in die Obhut anderer Menschen zu geben. Ihre hm. Oma, ihr Opa, also alle, die eigentlich nicht mein Mann oder ich sind. Weil ich immer, weil ich das wirklich verfolgt, dieses. Aber was ist, wenn sie irgendwas hat und ich bin nicht da? Ich fühle, also es fühlt sich für mich so an, als hätte ich sie im Stich gelassen. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich sie damals im Stich gelassen habe. Nicht für sie da gewesen bin, wo sie mich am dringendsten gebraucht hätte. Dabei kann ich gar nichts dafür. Also mein Verstand weiß es das irgendwie, dass ich nichts dafür kann. Aber so vom Gefühl her komme ich damit äh, überhaupt nicht zurecht und merke einfach, es beeinflusst mich total. Ich kann sie nicht loslassen. Also in dem Rahmen, in dem meine Einjährige natürlich ist. loslässt. Yeah. Aber yeah. dieses Vertrauen... Auch andere Menschen, mein Papa, meine Schwiegermutter, würden sich natürlich, wenn sie hinfällt, sich wehgetan hat, super um sie kümmern. Ähm, ihr geht's gut, sie ist ein gesundes, glückliches Kind. Ähm, aber dieses, auch wenn sie weint, ich muss sie sofort nehmen. Sie kann dann kein anderer trösten, ich muss sie nehmen. Und ich glaube einfach, dass das damit zusammenhängt, dass ich ja in diesem in diesem Moment einfach nicht da war.
0: Ja, genau. Machen Sie mal. Du darfst hier rotzen, schnupfen, weinen. Das ist alles total fein. Also erstmal danke fürs Teilen. Was ist der Vorwurf, den du dir konkret machst? Oder ist es ein Vorwurf an dich selbst? Habe ich jetzt so verstanden.
1: Es mhm. ist ein Vorwurf an mich selbst, dass ich sie im Stich gelassen habe. Hm. Als es, ihr einfach, als es ihr einfach am allerschlechtesten ging und es war, also das war so die das Schlimmste, was ihr so widerfahren ist in ihrem, an diesen Behandlungen, die man an ihr durchgeführt hat, eben weil die Narkose nicht gewirkt hat und die Male davor, also in dem anderen Klinikum, in dem wir gewesen sind, dann das summiert sich jetzt halt so auch in meiner Erinnerung, diese ganzen Momente, ja und da war ich auch nicht da und da war ich auch nicht da und da war ich auch mhm. nicht da und es ist so schwer für mich da milde mit mir zu sein ja ja es ist äh, ja war einfach eine sehr intensive zeit und ich glaube einfach dass mein verstand will mich dann immer wieder trösten und mir sagen anne du hast es so gut gemacht wie du es in dem moment machen konntest aber mein gefühl sagt einfach was ganz anderes das ist
0: spannend was anne gerade sagt nämlich äh, mein Verstand versucht mich irgendwie zu beschwichtigen, aber es, das Gefühl sagt einfach was anderes. Und das ist ein, ein Problem, vor dem die meisten von uns ja stehen. Das heißt, dass die Gefühle uns einfach manches Mal was anderes sagen als das, was wir eigentlich glauben wollen. Und dann immer wieder die Frage ist, was ist eigentlich die Wahrheit? <lacht> also, wem oder was sollen wir glauben? Und einerseits vertrete ich natürlich den Standpunkt Folge deinem Gefühl und gleichzeitig vertrete ich auch den Standpunkt vertraue auf gar keinen Fall auf dein Gefühl. Und zwar, weil das Gefühl, und das ist auch spannend, das wird sich über das Gespräch noch zeigen, das Gefühl auf einer Annahme fußt, also einer Schlussfolgerung des Verstandes, die eben möglicherweise nicht der ganzen Wahrheit entspricht. Also Gefühle folgen den Gedanken. Und die Gedanken sind in der Regel konditioniert. Also Gedanken, die der Verstand produziert, aufgrund von unserer Konditionierung aus den frühen Kindheitsjahren. Deswegen können wir eben den Gefühlen, <lacht> so blöd das irgendwie auch klingt, auch eben nur bedingt, beziehungsweise es ist wichtig zu lernen, mit den Gefühlen auf eine spezifische Art und Weise umzugehen. Und in diesem Fall mit Anne werden wir nochmal genau herausfinden, wo genau diese Bewertung eben herkommt oder was dahinter steht. Und wenn wir diese Bewertung dahinter auflösen, wie sich auch das Gefühl verändern kann. Was ist die Annahme, die dahinter steht, bezogen auf die Erfahrungen damals, aber auch bezogen auf jetzt, wenn du sie theoretisch in Fremdbetreuung geben würdest. Was ist für deine Tochter am besten? Was für meine Tochter am besten ist? Oder am, auch damals am besten gewesen wäre. Welche Annahme steckt dahinter, wenn du dir Vorwürfe machst, dass du nicht da warst oder jetzt nicht da sein könntest? Das fußt auf welcher Annahme. Was ist das Beste für deine Tochter?
1: Also es, ich empfinde es als im Stich lassen. Sie im Stich lassen
0: also wäre es das Beste für deine Tochter oder besser für deine Tochter, wenn du da gewesen wärst? Ja. Und wäre es jetzt besser, wenn du da wärst? Ja, ja oder nein? genau. Ja. Das ist die Annahme, ja. die dahinter steht. Mhm. Die, die du sozusagen voraussetzt. Ich habe sie im Stich gelassen und es wäre besser gewesen, wenn ich da gewesen wäre.
1: Ja, ich habe tatsächlich so das Gefühl... Ich bin die Einzige, die weiß, was sie braucht und die, ähm, was natürlich Quatsch ist, aber ich empfinde es so, dass ich einfach immer da sein muss, weil ich die Einzige bin, die sie in dem Moment braucht. Woher weißt du das? Ja, ist eine gute Frage. Das fühlt sich einfach an, als wäre sie ein Teil von mir, also ein ein Stück von mir außerhalb von meinem Körper. ja. Also diese Verbindung, die einfach von der ich glaube, dass sie ein anderer nicht nachempfinden kann, ja, so irgendwie.
0: Ja, das ist tatsächlich glaube ich das, mh, ich weiß nicht natürlichste, normalste der Welt, weil sie ist, kind, die unsere Kinder sind ja ein Stück auch. Ich meine, die sind ja die sind ja ein Teil unseres Körpers, bis wir mhm. gebären. Und dann ist es ja ein, also von dem Moment der Geburt ist das ja ein kontinuierlicher Abnabelungsprozess bis Jawohl, zu unserem ja. Tod.
1: Mhm. Also es,
0: ich finde auch, es ehrlich gesagt, ein bisschen grausam, wie die Natur sich das überlegt hat. Weil es ja jeder <lacht> Schritt wieder so das erste Mal Fremdbetreuung, dann, dann Kindergarten, dann Schule, dann ja, bei uns ist es ja schon, mit, ne, denn, wenn die das erste Mal Alkohol trinken. Also jedes Mal, es ist ein kontinuierliches, kontinuierlicher, sehr schmerzhafter Loslassprozess. Ähm, aber es, also es stimmt ja, dass das ist ja faktisch richtig, dass sie bis vor kurzem zumindest ein, ein Teil deines Körpers war, also ein Teil von dir war. Und für viele von uns ist die Herausforderung sozusagen die Transition gesund zu durchleben bezogen auf Verantwortlichkeit, Eigenständigkeit, Nähe, Distanz. Mhm. für Sorge, da tatsächlich einen gesunden Weg zu beschreiten sozusagen. Mhm. Aber das Erste, wichtig ist erstmal zu erkennen, deine deine Bef also deine Annahme, es wäre am sinnvollsten, dass du da warst, fußt auf dem Gefühl, sie gehört doch zu mir und keiner kann, kann sie so gut verstehen oder so gut nachführen mhm. wie ich und es ist für sie das Beste, wenn ich da bin. Lass uns das mal untersuchen anhand dieses einen Beispiel gab ja mehrere Beispiele aber mhm. anhand diesen einen Beispiel sozusagen wo sie wo diese Pro Problematik war dass die Narkose nicht gewirkt hat und ja. sie dann eine Transfusion wäre es besser gewesen wenn du da gewesen wärst weißt du sicher dass es besser gewesen wäre
1: Naja, ja Prozent wissen kann ich es natürlich nicht weil wenn da so viele Ärzte um sie rumstehen die gemerkt hätte dass ich da bin und dass es dann weniger schlimm für sie gewesen ist Nee, das kann ich nicht richtig, nee, kann ich nicht wirklich bejahen. Hättest du
0: irgendetwas tun können, damit die Situation, also die Operation, das, was die Ärzte, ist, damit das sozusagen leichter geworden wäre?
1: Ja, jetzt wo du mich das so fragst, ähm, gab es tatsächlich einige Momente, wo ich mir im Nachhinein gewünscht hätte, wieso hast du deinen Mund nicht aufgemacht? Wieso hast du, wieso... Hm. Entschuldigung.
0: Ja, brauchst dich gar nicht entschuldigen. Danke für dein Vertrauen.
1: Was gut, dass das hochkommt. Dieses Einstehen für mein Kind. Ja. Weil, also ich meine, diese Erfahrung im Krankenhaus. Wir waren in der Chirurgie und ich will hier gar nichts Schlechtes sagen über Chirurgen, Ärzte. Die machen alle ihren Job und den machen sie alle nach bestem Wissen und Gewissen. Davon gehe ich jetzt aus und aber trotzdem ist es für sie halt der Krankheits. Also sie sind natürlich mit dem Kind nicht so eng verbunden wie ich und behandeln mhm. viele Dinge einfach ganz anders, als es eine Mutter tun würde. Vom lösen über Umbetten oder also, ja, also da gab es schon einige Momente, wo ich mir gedacht hätte, wieso bist du nicht eingeschritten? Wieso standst du daneben? Das hätte man auch anders machen können, liebevoller machen können. Und ja sich da als mutter auf die eigenen zwei beine zu stellen und zu sagen nee so nicht das geht auch besser es geht liebevoller das habe ich nicht gemacht und ähm, ich weiß gar nicht in dem moment wenn ich jetzt dabei gewesen wäre in diesem einen speziellen fall hätte ich wahrscheinlich auch nicht den mumm gehabt den irgendwie zu widersprechen also das ist tatsächlich etwas was ich auch immer noch lerne da sagen entschuldigung aber bitte fass mein Kind nicht ins Gesicht oder ähm, sie mag das nicht, hör auf damit. Das äh, ja ist tatsächlich ein Prozess für mich. Ja,
0: das ist an sich erstmal schon super gut, dass du das erkennst oder dass du das weißt, weil das natürlich super wichtig ist, jetzt nach vorne raus zu leben und und ich kann das auch nachvollziehen, keine Ahnung, wenn die jetzt ein Pflaster abmachen und so weiter, die sind natürlich dann in ihrem Modus irgendwie, sind natürlich nicht da. Die reißen es einfach runter. Ja, genau. Und und lass trotzdem noch mal genauer hingucken, für n, was ist der Unterschied für einen Chirurgen jetzt zum Beispiel, wenn der mit einem mit Frühchen arbeitet und die müssen da diesen, diesen Venenzugang liegen und dann wirkt die Narkose nicht und vermutlich schreit das Kind, keine Ahnung, und dann brauchst du eine Bluttransfusion. Ist das, ist das so, ist das ein, ich sag mal, Standard-Routine-Eingriff oder ist das für, ist das auch Stress? Potenziell. Also wiss, wissen, tun wissen nicht
1: aber für die Chirurgen. Also die Menge der Ärzte, die im Raum waren, als wir wiedergekommen sind, ich denke mal, dass das für die natürlich auch nicht so gelaufen ist, wie es geplant war. Ja. Sie hatte, sie hatte halt hier im Kopf hatte sie noch einen ganz normalen Zugang. Mhm. Und der, und über den wollten sie ihr die Narkose geben, aber der war schon zugewachsen. Das geht bei den kleinen Babys einfach total schnell. Ja. Und, ähm, ja, und dass sie sich dann auch noch verstochen haben und noch mal ein zweites Loch stechen mussten, das war natürlich alles nicht geplant. Also ich denke nee. mal, die waren heilfroh, dass ich nicht da war. Jetzt nähern wir uns langsam der Geschichte
0: und vor allen Dingen der Möglichkeit, die Geschichte, die Anne sich bisher über diese Situation erzählt hat, die eben diese Gefühle zur Folge hat, weshalb sie sich so schlecht und schuldig fühlt und festhält. Möglicherweise drehen werden in eine ganz neue Perspektive. Und das ist tatsächlich einer der, auf der es gibt ja verschiedene Ebenen, auf der wir arbeiten in der Interbeing-Philosophie, aber auf der kognitiven Ebene ist das die Möglichkeit, auf der wir erkennen, dass diese Geschichten, die der Verstand irgendwann mal geschlussfolgert hat, die Geschichte, die wir uns erzählen darüber, wie es war oder wie meine Wahrheit ist oder die Wahrheit, dass das eben nicht stimmt, dass wir eine neue Perspektive einnehmen auf die Situation und erkennen, dass es auch eine andere Wahrheit gibt auch das ist nicht die wahrheit aber darüber ermöglichen wir uns selbst zu erkennen dass weder die eine noch die andere perspektive die wahrheit ist sondern eine wahrheit oder eine mögliche betrachtungsweise der situation was auf einer spirituellen Ebene oder aus einer Vogelperspektive erlaubt, uns zu erkennen, es sind alles nur Geschichten, die wir uns erzählen. Und die Art und Weise, wie wir sie uns erzählen, hat eine Konsequenz darauf, wie wir uns fühlen und wie wir handeln und wie wir dem Leben begegnen. Und wenn wir lernen, von den Geschichten insgesamt Abstand zu nehmen und uns raus zu aus dem, was die Mechanik des Verstandes uns immer wieder vorgaukeln will, dann entsteht ein Raum, aus dem heraus wir wählen können, wie wir dem Leben neutraler und dadurch tiefer und wahrhaftiger begegnen.
1: Ja, warum? Warum? Ja, weil sie wahrscheinlich da nicht. Wie so wäre es
0: dir gegangen, wenn du das mitgekriegt hättest?
1: Das wäre eine Katastrophe. Schlimm wäre ja. das gewesen.
0: Schlimm. Wie wär's wahrscheinlich hätte hätten sie mich so rausgebracht. Oder? Ja. Und wäre es für deine Tochter gewesen, dich in dem Zustand, wäre es für deine Tochter besser gewesen, dich in dem Zustand da zu haben?
1: Nee. Ich hätte ihr in der Situation ziemlich sicher keine Hilfe sein können. Stimmt. Du wärst vermutlich
0: keine Hilfe gewesen. Und wenn du, ich sag mal, in Panik und Angst gerätst und mir davon ausgehen, vielleicht wissen wir nicht, deine, deine Annahme es wäre besser gewesen, du wärst da gewesen, fußt ja darauf, dass sie das eventuell mitgekriegt hätte. Wenn mhm. wir diese Annahme mal beibehalten, wir wissen nicht, ob das so ist, mhm. und du wärst in Angst und Panik verfallen, ja, und deine Tochter hätte das mitgekriegt, wäre das für sie hilfreich oder eher das Gegenteil gewesen?
1: Nee, eher das Gegenteil, das wäre für sie ja noch schlimmer gewesen.
0: Ja, das wäre für sie noch schlimmer gewesen. Das Stimmt, aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet. Hm. Und es ist so wunderschön zu hören. Ich weiß nicht, ob du es hören kannst, wie die Geschichte bröckelt gerade in dem Kopf von Anne. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ach, krass, auf einmal bröckelt die bisherige Geschichte und eine neue
1: Möglichkeit entsteht. Das wäre für sie noch schlimmer gewesen. Ne? Ja, das verrückt. man will für sein Kind... Einfach dieser, dieser Fels in der Brandung sein. Aber man ist halt selber auch nur ein Mensch. Ja. Yeah. Ja, das ist eine gute andere Betrachtungsweise.
0: Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn du so drauf gewesen wärst. Was hätte das für alle Beteiligten an der Operation bedeutet? Für deren Fokus? Hätten die mit 100% Fokus beim Baby sein können?
1: Ja, Wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht. Das wäre ja, jetzt für die auch nicht leichter gemacht. Die wären wahrscheinlich noch gestresster gewesen.
0: Die wären noch gestresster gewesen. Dann wäre das wahrscheinlich noch anstrengender geworden. Die Operation vielleicht wäre noch mehr schief gelaufen. Irgendwie hätte auch Aufmerksamkeit und Energie vermutlich in dich fließen müssen, wie du gerade gesagt hast. Vielleicht hätte dich irgendjemand rausbringen müssen oder die, die hätten
1: dich davon abhalten müssen. Irgendwie, ne? also so. Es ist halt diese Situation, also diese dieser Start in unser Leben. Ich, ich kann überhaupt nicht, weil du vorher erzählt hast, dass das einfach dieses Elternsein ist, ein kontinuierlicher Abnabelungsprozess, ähm, der mit dem Tod endet. Äh, gut, dass einem das vorher keiner sagt. Ja, Gott sei Dank, sagt da 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 <lacht> keiner. <lacht> <lacht> äh, das ist schon mal gut. Ähm, aber das macht es für mich so, so, so schwer, weil ich kriege jetzt ganz oft gesagt, ja, aber andere Eltern haben... Diese Gefühle auch. Und das ist so, ach so, die haben die auch. Interessant. Also muss nicht erst, also man muss nicht erst auf der Intensivstation landen und, und solche Sachen erleben, um einfach Angst um sein Kind zu haben. Nicht loslassen nee. können. Nein, nein. Nee. Nein,
0: <lacht> definitiv nicht. Und das, dennoch hilft das natürlich nicht wirklich. Andere haben das auch. Also, es ist vielleicht schön zu hören, damit nicht alleine zu sein und dennoch ja. verändert das ja nicht notwendigerweise deine emotionale Realität. Ja. Deswegen vielleicht einen kleinen Schritt noch zurück, weil was du gerade, was wir gerade rausgefunden haben, vermutlich wäre das für die für die äh, alle professionellen Ärzte und Krankenschwestern auch nicht gut gewesen, wenn du vor Ort gewesen wärst. Was mhm. ist also die bestmögliche Realität, die du für deine Tochter wenn du freiwillig wählen könntest, wählen könntest, wenn du es nochmal wählen könntest, dass du da bist oder dass du nicht da bist in der Situation, damit es für sie leichter wird?
1: Also wenn du mich so fragst, dann bin ich froh, dass ich nicht wählen musste, weil yeah. natürlich will ich da sein. Also und vor allem jetzt, jetzt nach über einem Jahr ist ja meine Beziehung zu ihr nochmal um eine Millionfach intensiver, ja. als sie es war nach sechs Wochen. Das stimmt, aber
0: wissend, was dein Dasein für eine Konsequenz hätte, potenziell auf sie und potenziell auf die Situation.
1: Ja, rein würdest rational. Du? Ja. Nee, würde ich nicht da nee. sein. Mhm. Nee,
0: Hast du ihr also geschadet oder hast du sozusagen ihr das Beste, also sozusagen das, die optimale Situation geschaffen oder oder bleiben wir dabei? Hast du ihr geschadet damit, dass du nicht da warst? Ja oder nein?
1: Nee, wenn wir das so herleiten, dann habe ich ihr damit äh, auf jeden Fall nicht geschadet. Nee. Aber die Annahme fällt mir trotzdem schwer. Das kann
0: ich total verstehen und das ist auch ein Prozess. Wir sind ja auch noch nicht am Ende angekommen, aber das ist wichtig, das zu verstehen, weil die, so wie du dir das bisher hergeleitet hast, mhm entspricht das vermutlich nicht der Realität. Mm
1: -mm. Mm -mm.
0: Du hättest ihr kein Geschenk damit gemacht, da gewesen zu sein. Ja, Das war eine, eine, eine herausfordernde Erfahrung, die sie durchlebt hat.
1: Mm -hmm.
0: Vielleicht auch schlimm und schmerzhaft, das wissen wir nicht. Hm. Aber du hättest ihr garantiert keinen Gefallen getan, wenn du da gewesen wärst und auch noch durcheinander gekommen wärst und mhm. dann da den Laden aufgemischt hättest. Sondern wahrscheinlich <lacht> ist es ja. wahrscheinlich ist es das Beste, dass du eben nicht da warst, weil so konnte bestmöglich für sie gesorgt werden in dieser herausfordernden Situation. Als du dann da warst, konntest du, musstest du, du musstest sozusagen damit nicht umgehen und hast da niemanden durcheinander gebracht.
1: Mhm. Ja. Ich habe das immer, ich habe das tatsächlich auch in der Klinik davor. Habe ich immer gewählt, wenn sie irgendwas an ihr gemacht haben, von dem einfach klar war, dass es ihr wehtun wird, habe ich immer gewählt zu gehen. Also ich habe immer draußen gewartet. Sind dann natürlich über den ganzen Flur schreien gehört. Und das war das Schlimmste. Aber ich wusste, ich kann nicht, in, ich, ich kann nicht die für sie Ich kann nicht die für sie sein, die sie gebraucht hätte. Und das ist Einfach Mist. Ja. <lacht> yeah. hm. damit, damit zu leben, das yeah. verfolgt mich einfach immer noch.
0: Ja. Yeah. Lass uns da genau hingucken. Du hast gerade gesagt, ich kann einfach nicht die sein, die sie gebraucht hätte. Woher weißt du, dass sie was anderes von dir gebraucht hätte?
1: Naja, ich hatte tatsächlich... Ich hatte einfach eine, ich hatte eine total positive ähm, Vorstellung von dem, wie meine Geburt ablaufen wird. Ja, ich auch. Von allen <lacht> beiden. <lacht> Und das, was gekommen ist, das habe ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Ja. Yeah. Und ich habe auch meine Freundinnen, die dann so gesagt haben: Ja, sie wollen unbedingt in der Klinik entbinden mit Intensivstation. dachte ich, immer, naja, also wenn man schon vom Schlimmsten ausgeht, nee, also ich fahre hier in unsere in unser Dorfkrankenhaus. Da kriege ich mein Kind und vier Stunden später fahre ich nach Hause und habe ein super schönes Wochenbett und ja, <lacht> ja genau, ja. <lacht> und ich habe mich mit einem anderen, mit einem anderen Ausgang habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt ähm, emotional, gedanklich kam das für mich einfach nicht in Frage und jetzt gucke ich immer total wehmütig ähm, auf diese ganzen ja, leider, also Social Media, Instagram ist da nicht immer hilfreich, aber mm. ich habe mir halt vorher en masse positive Geburtsberichte angeschaut, yeah. durchgelesen und gelesen ähm, und habe dann das komplette Gegenteil erlebt. Und alle haben halt gesagt, alle haben halt gesagt yeah. in mh, diesen World in Wide Web, ja, mm. in Anführungsstrichen, dass... Ähm, das ist die perfekte Erfahrung fürs Baby. Die natürliche ja. Entbindung, danach gleich anlegen und sofort stillen und gleich auf die Brust legen und bonding und hast du nicht ja. gesehen. Und das ist das Nonplusultra. Und wenn das ja. Kind das nicht kriegt, dann fehlt ihm was auf Lebenszeit. Und mhm. jetzt hatte ich einen ungeplanten Kaiserschnitt, also einen Notkaiserschnitt, weil es ihr nicht gut ging, Sie wurde mir sofort weggenommen, sie wurde mir nicht gezeigt. Ich habe sie, glaube ich, acht oder zwölf Stunden nach der Entbindung das erste Mal gesehen. Es war für mich so, ah, okay, das ist jetzt wohl mein Kind, sagen die Leute hier. Ähm, also es war einfach nicht diese dieses Perfekte, von dem alle sprechen, so muss es sein, weil dann ist es das Beste fürs Kind und ich bin schon mal nicht mit dem Besten fürs Kind sozusagen gestartet.
0: Gemessen an der Geschichte, dass es das Beste wäre, wenn es
1: anders gelaufen wäre. Ja, genau.
0: Ja. genau.
1: Das war so mein Maßstab.
0: Ja, aber weißt du, ob das stimmt? Stimmt das, dass das die beste Erfahrung ist für jeden von
1: uns? Also verglichen an dem, wie ich es oder wie, wie meine Tochter und ich es erlebt haben, hätte ich es andere schon besser gefunden. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber wenn du es, wenn du so grundsätzlich bist, das kann man ja auch auf andere Situationen beziehen, keine Ahnung. Würden alle Menschen, die zum Beispiel eine schlimme Diagnose mal hatten, sagen, ähm, dass es wäre besser gewesen, mir wäre das nicht passiert?
1: Nee. Mm -mm. Sondern Ich glaube schon, dass ähm, viele Menschen aus so einer Situation auch gestärkt hervorgehen.
0: Ja. Yeah. Also können wir mit Sicherheit sagen, dass ein Weg, der nicht der einfachste ist, mhm. dass das immer der beste ist für uns. Können wir das sagen, ja oder nein?
1: Nee. Mm -mm. Nein. Mm -mm.
0: Macht es dennoch Sinn, sich auf das beste, bestmöglichste Szenario oder dem bestmöglichsten Szenario zu vertrauen? Oder macht es mehr Sinn, sich auf alle Horror-Szenarien vorzubereiten?
1: Nee. <lacht> ähm. Jetzt im Nachhinein betrachtet, fand ich es gut, dass ich trotzdem aufs Beste gehofft habe. Ja. Ja. Ähm, Warum?
0: Ganz spezifisch. Was hast du, wie war deshalb deine Erfahrung von der Schwangerschaft? Und in welchem Milieu hat dein Baby in der ganzen Zeit deshalb auch gebadet?
1: In einem positiven. Ja. Oder in einem Vertrauen. Ja, genau. Ja.
0: Und können wir Leben irgendwie kontrollieren?
1: Uh -uh, auf keinen nee. Fall.
0: Also hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass du das, die Frühgeburt und den so dass du das verhindert, hättest verhindern können?
1: Nee. Nee. Uh -uh. Nee.
0: Selbst wenn, das war in deinem Fall nicht so, aber ich sage das für alle, die das eventuell noch hören. Selbst wenn wir irgendetwas getan haben, wie keine Ahnung zu schwer getragen oder was auch immer ja. so zu sein, ne? selbst das hätten, also ist, ist sozusagen nicht verhinderbar, weil wir eben, wie du schon erkannt hast, wir sind eben nicht perfekt und immer der Fels in der Brandung, sondern wir sind halt einfach Menschen ja. und zum Menschsein gehört. Ich sag mal, Unberechenbarkeit. Zum Menschsein gehört Weinen und Tränen und Angst und das ganze Durcheinander. Deswegen gut, dass du irgendwie auf den Flur gegangen bist und nicht beim, bei deinem Baby gegangen, geblieben bist. Weil, dass du sozusagen verantwortlich mit dem umgegangen bist, wie es dir ging. Best, ja. best, du bist sozusagen dem, was ist, bestmöglich begegnet. Das ist sozusagen das Einzige, was wir machen können, wenn man so ein bisschen aus einer spirituellen Perspektive guckt, ist, glaube ich, der, der wertvollste Weg, den wir gehen können, genau das, was du gemacht hast, nämlich dem Leben zu vertrauen, mhm. ja. das Beste zu erwarten und gleichzeitig dem verantwortlich zu begegnen, was sich dann tatsächlich zeigt. Ja. Das heißt, du hast deinem Baby einen Gefallen getan, dass du nicht da warst, als diese ganze, dieses ganze Szenario ja. passiert ist. Es hätte nicht besser laufen können, bezogen darauf, wie Leben sich gezeigt hat. Mhm. Das ist eine schöne
1: Aussage. Das Leben sich gezeigt hat, ja.
0: Ja, weil so ist es. Wir können das ja nicht, wir können es nicht kontrollieren. Und es ist, ja. es ist alles gut gegangen am Ende des Tages, und es für alle also es hätte, wärest du da gewesen, wäre es nicht so gut gelaufen.
1: Mhm.
0: Mhm. Das heißt, du bist in vollem Vertrauen reingegangen und bist dann dem Leben begegnet. Ein besseres Geschenk hättest du ihr sozusagen nicht machen können. Ja, ein besseres Geschenk hätte sie ihr nicht machen können. Und auf eine besondere, bes besonnenere, weisere Art und Weise können wir gar nicht leben. Vom Besten ausgehen und uns dem Moment hingeben, der, den Leben uns präsentiert. Und uns dann nicht rückwärts grämen für das, was war. Und genau darum geht's für Anne. Und der Shift wird immer tiefer. Ich weiß nicht, ob du das hören kannst, weil sie immer mehr feststellt, ja, ist, vielleicht war das nicht das Schlimmste. Vielleicht habe ich nicht alles falsch gemacht. Weil diese Geschichte, das war das Schlimmste und es hätte anders sein sollen. Und ich habe alles falsch gemacht und ich kann nicht so für sie da sein, wie sie das eigentlich braucht. Das ist die Geschichte in ihrem Kopf die sie sich seitdem erzählt hat, aus der heraus diese Gefühle resultieren, mit denen sie sich schlecht fühlt und nicht loslassen will, Slash kann und so weiter und so fort. Das heißt, diese Gefühle resultieren aus dieser Geschichte. Deswegen ist es eben manches Mal doch nur begrenzt sinnvoll, zu sagen, Folge immer deinem Gefühl, weil in diesem Fall fußt das Gefühl auf einer Geschichte, die nicht der Wahrheit entspricht.
1: Oh, yeah, yeah. Hm. Uh, um. Ja, vielleicht habe ich dann doch nicht alles falsch gemacht. Nee.
0: Und wir können sogar das noch, noch weiter betrachten. Wenn Leben so ist, wenn Leben nicht kontrollierbar ist, weder von den Ereignissen, wie die Geburt abgelaufen ist, noch von dem, wie du gerade vor mir sitzt, von dem Menschsein, da kommt Tränen, da hast du Ängste und das ist durcheinander, das lässt sich auch nicht kontrollieren. Kennst du irgendeinen nee. Menschen, der das, der erleuchtet ist und immer besonnen und wie ein Fels der Brand, in der Brandung durch die Gegend läuft? Nee. nee <lacht> ich auch nicht. Das heißt, wäre es für deine deine Tochter eine gute Schule, wenn du, ich sage mal ein bisschen komisch, wenn du so tätest, als wärest du immer der Fels in der Brandung, wäre das für deine Tochter eine gute Vorbereitung aufs Menschsein und so wie Leben ist?
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Nein, mm
1: -mm. gar nicht. Sie hat mir sogar gestern, ich musste gestern schon weinen deswegen.
0: <lacht>
1: und dann wollte sie auf meinen Schoß und dann lag ein Taschentuch auf dem Tisch und dann hat, nimmt sie das Taschentuch mit ihren 14 Monaten und trocknet meine Tränen. <lacht> das ja. war so süß.
0: <lacht> ja, wie schön.
1: Genau, weil es ist,
0: es ist für die Kinder... Und viele, viele versuchen ja Tränen zu zu verheimlichen oder Konflikte, die die, die Eltern zu, zu verheimlichen oder dass es irgendwie so alles so wunderschön ist oder wenn die dann Streits haben mit Freundinnen, dass die Eltern dann reinspringen und das irgendwie klären oder wenn das in der Schule schwierig wird irgendwann, dass dann die, nicht, ne, dass man dann irgendwie mit den Lehrern spricht, und weil das, so weil wir alle wollen eigentlich dass es dem Kind immer gut geht. Ja. aber ist das das Beste, was wir fürs Kind tun können in der Vorbereitung aufs Leben Ja oder nein nee auf keinen Fall Nein auf keinen Fall, sondern was ist die ermächtigendste Haltung, die wir dem Kind, gegenüber leben können als Vorbereitung aufs Leben. Erstens bezogen darauf, wie wir mit unseren eigenen Grenzen, Herausforderungen, Schwächen sind. Was würdest du sagen? Was ist das Ermächtigendste, wie wir mit unseren eigenen Sachen sind?
1: Dass wir die Schwäche zeigen dürfen. Dass wir sie zugeben dürfen. Dass wir uns zeigen dürfen mit all unseren Fehlern und Problemen und ja. eigenen Gefühlen. Ja. Ja. Dass die von uns lernen können,
0: erstens, das gehört dazu und zweitens, wie geht man damit um?
1: Ja, darf man genau. das,
0: wie man, dass man das zeigen darf und dass das okay ist und dass ja. man da auch mit umgehen kann? Ja, absolut. Das ist das Wertvollste. Und was ist, was ist die Kommunikation an das Kind im Subtext? wenn wir immer als Eltern reingrätschen, wenn wir mit den, den Konflikt mit den K Freunden klären wollen, wenn wir ähm, möglichst, dass denen nichts wehtut, wenn mhm. denen der Freund mit der Schippe auf dem Kopf haut im Sandkasten, dass wir da irgendwie das mit den Eltern klären. Was, mhm. ist, was, ist der, was ist das, was wir im Subtext an das Kind kommunizieren, bezogen darauf, was die im Leben brauchen? Es kann nichts. Es kann nichts. Mhm. Besser ist Mama ist an deiner Seite. Mhm. Besser Mama ist immer da.
1: Mhm.
0: genau. Die kümmert sich um Leben und dann geht es dir gut. Ja.
1: Nee, das ist jetzt nicht das, was ich ihr unbedingt mitgeben möchte. Nee,
0: nee. <lacht> Weil was ist, das, was, du dann, was ist das, was du ihr bezogen auf sich selbst kommunizierst? Kannst du mit, kannst du mit Leben umgehen, ja oder nein? Traue ich dir das zu, ja oder nein?
1: Mhm. Ja, sie lernt, ich traue es ihr nicht zu. Sie braucht genau. mich immer und immer und immer. Ja. Ja. Das ist das, was du kommunizierst
0: im Subtext, wenn du ihr nicht zutraust, sie abzugeben und da auch damit umgehen zu können, sich weh zu tun und nicht von Mama, sondern von Opa getröstet zu werden.
1: Mhm. Das hat dann wieder wieder dieses Loslassen, gell? Ja, das ist ja wieder dieses,
0: Loslassen, ja, <lacht> wieder dieses ätzende, ätzende Los. Gott.
1: Gott.
0: Weil was ist das, was du ihr kommunizierst, wenn du ihr erlaubst? Auch dem Leben, was auch immer das Leben ihr bringt, zu begegnen ohne dich.
1: Dass sie es auch meistern wird.
0: Ja. Dass sie das kann und dass du ihr vertraust.
1: Ja, ja. Ich hätte nur nicht gedacht, dass das alles schon so früh ja, anfängt. Das ist so
0: Essen, das ist echt so krass. Ich sag dir, das ist schlimm, 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 schlimm.
1: Also ist das okay. Es gehört wohl dazu, dass das ja, Baby Das wird auch
0: nicht besser, kann ich dir gleich. Das wird auch nicht besser. Dann. Das wird auch nicht
1: okay. besser. Okay. Und dann weil kann ich die, die Hoffnung ad acta legen. Die kannst du ad acta legen,
0: weil die die Herausforderungen werden ja immer größer. Also die Probleme, auf die die stoßen mit dem in, in Interaktion mit dem Leben, mit Leben, mhm. die werden ja immer größer.
1: Mhm.
0: Ja. So. Okay. Also du musst denen sozusagen immer mehr zumuten. Mhm. Auch zu tragen, aushalten zu können. Ja. Und das ist schön zu sehen, weil das Ganze ist, sind zwei Prozesse. Das eine ist, sozusagen, ihr zu erlauben, zu vertrauen und dem ihr sozusagen das Leben ihr zuzumuten, so wie Leben ist. Weil Leben ist nicht immer schön und leicht und Mama ist immer da und sorgt dafür, dass alles rosa-rot bleibt. Mhm. Das Leben ist herausfordernd, das ist die beste Schule, ihr zu vertrauen. Das sieht, ich sag mal, aus der Ferne da zu sein und ihr den Raum zu halten, aber eben ihr das auch zuzumuten.
1: Mhm.
0: Und ihr zu vertrauen. Weil das stärkt ihr Vertrauen in sich selbst. Ah, ich kann mir also vertrauen, das ist okay. Mhm. Wenn wir ihr misstrauen, du kannst das nicht, Mama muss immer da sein, mhm. dann ist das das, was, was wir den Kindern eben auch einpflanzen. Und das andere ist dein Prozess, dein Loslass, schmerzhafter Loslass, Ablöseprozess.
1: Mhm. Und das
0: läuft parallel. Und das ist im Grunde total geil eingerichtet vom Leben, weil wir als Eltern, das ist wie so ein spiritueller Fast-Track-Kurs. Fast Lane haben wir gebucht. Dass, dass wir merken, oh krass, ich habe den Impuls, ich will da rein, ich will sie beschützen. Ich habe das immer wieder keine Ahnung. Meine Tochter hatte letztes Jahr mal so eine Phase, dann war ihre beste Freundin, dann hat die sich umorientiert und dann ist die wochenlang durch so einen schmerzhaften Prozess gegangen. Und am liebsten hätte ich die Eltern von der Freundin angerufen und mal gefragt, was da eigentlich los ist. Mhm. Und das nicht zu, nicht ihre Sachen für sie zu regeln, mhm. sondern ihr zuzuhören, zu gucken, was braucht sie wirklich, ihr zu vertrauen in ihrem Prozess, mhm. dass sie mit dem Schmerz verlassen zu werden, umgehen kann, dass mhm. sie lernen kann, mit ihrer Freundin ins Gespräch zu gehen und die sie zu befähigen, mit ihr darüber zu reden und auch das so durchzuspielen, was könnte sie sagen oder fragen, mhm. aber nicht reinzuspringen. Ihr nicht den Schmerz zu nehmen, sondern den Raum zu halten dafür, dass der Schmerz da sein darf. Ja. Den, ja,
1: Schm den Schmerz mhm
0: sozusagen da sein zu lassen. Das ist das größte Geschenk, was wir allen Menschen machen können. Mhm. Aber wo wir als Eltern noch mehr gefordert sind, und sozusagen mit reinzusetzen in den Schmerz. Also das ist der Unterschied zwischen Mitleid und Mit Gefühl mitzufühlen ohne dass du deinen Schmerz, den das mit dir macht, dass es ihr so weh tut, mhm. nutzt als Ausrede reinzugrätschen und sie dadurch zu entmachten. Ja. Das heißt, mit, mit deinem Schmerz und deinem Bedürfnis zu sein, also auch mit deinem Gefühl zu sitzen, mit, deiner, mit dem Sog reinzuspringen und sie beschützen zu wollen, mhm. den, ihr den Schmerz wegmachen zu wollen, mhm. damit zu sein und gleichzeitig dem nicht zu folgen, sondern ihr den Raum zu halten für ihren Schmerz. Und da wachsen wir so krass dran, dass du lernst, mit deinem Schmerz zu sein und sie ermöglicht dir, daran zu wachsen, mit deinem Schmerz zu sein, indem du für sie ihren Schmerz den Raum hältst, ohne reinzugehen. Weil vielleicht ist es so, dass du ihr ermöglicht, keine Ahnung, bei Oma und Opa zu sein. Dann passiert da irgendwas ganz Schlimmes und dann dann kommt sie zu dir und sagt: Ich wollte, dass du da bist. Ich wollte nicht, dass ich hab, dann musste ich, dass ich war ganz alleine und dann habe ich mich nicht getraut. Und Opa hat das falsche gemacht. Ja, schlimm. Und dann ist, ja, genau. Und dann ist deine Aufgabe zu merken, boah, das oh, das läuft total rein, in meine Angst nicht zu genügen. Mhm. Aber das ist dein Thema, das ist deine Konditionierung, es hat mit ihr nichts zu tun. Sondern dann zu sagen, so, pff, und dann zu merken, ja, das ist so schwierig, oder? Wenn man, wenn man sich nach jemandem sehnt oder wenn man die Situation anders haben will und das ist nicht so und ich bin so stolz auf dich dass du das gemeistert hast.
1: Mhm. Und ist das
0: nicht schön, dass wir jetzt beieinander sein können? Und das, liebe Leute, ist nicht nur das größte Wachstum für uns als Eltern mit unseren Kindern, sondern das ist grundsätzlich die Aufgabe für unser menschliches Miteinander. Dass wir lernen zu unterscheiden, was ist mein Thema und was ist dein Thema. Und dass ich das nicht vermische, nur weil ich mit meinen Gefühlen nicht sein kann oder nicht die aushalten kann, meinen Schmerz und deswegen deinen Schmerz wegmachen will. Das passiert auch unter Erwachsenen, dass wir dann sagen, ah, das wird schon wieder oder sowas wie, oh, aber oh, ich habe was viel Schlimmeres erlebt oder ähm, ach komm, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen. Das sind alles die gleichen Strategien auf der Grundlage dessen davon, dass wir nicht mit unserem Schmerz den Schmerz aushalten können, dass es jemand anderem nicht gut geht. Und unsere Aufgabe ist es, glaube ich zumindest, oder wenn wir in der Absicht leben, ein glückliches Leben mit echten, authentischen Beziehungen auf Augenhöhe zu führen, unseres nicht mit deren zu vermischen, sondern zu lernen mit unserem Schmerz, unserer Angst unserer Verletzlichkeit zu sein und die den anderen auch zu erlauben und in einer idealen Welt denen sogar den Raum dafür zu halten.
1: Boah, Wahnsinn. Also das finde ich voll schön ähm, beschrieben von dir, dieses diese zwei Prozesse, die nebeneinander laufen und dass man seins nicht aufs Kind projiziert und möglichst schnell seine eigenen Schmerzen wegmachen möchte, indem man yeah. sich da einmischt, sondern indem man lernt, Seins auszuhalten und yeah. dem Kind seinen Raum zu lassen. Ja, yeah. weil, und das ist fast, ich möchte fast sagen,
0: fast eklig. Was ist die Motivation, die Kernmotivation eigentlich, bei weil wenn wir es nicht aushalten? Was ist die Kernmotivation, wenn wir reingrätschen wollen, wenn es schwierig ist für das Kind. Was ist die Kernmotivation bezogen auf den Schmerz, den das Kind gerade empfindet?
1: Also die Kernmotivation, würde ich jetzt mal so spontan sagen, ist, dass man sein, eigenen, sein eigenes Leid stillen möchte.
0: Ja, genau. Das ist der nächste Schritt. Aber die Motivation, genau. die, die Ich ich möchte, dass es bei dir aufhört, weh zu tun, weil ich kann es nicht aushalten. Ja, genau. Um wen geht's dann? Ums Kind oder um dich? Ja, um mich. Ja. ja. Es ist total egoistisch. Das stimmt. Ganz so krass egoistisch. Das fühlt sich so, fühlt sich an, als würden wir das Kind beschützen oder für das Kind tun. Aber es ja. ist
1: krass egoistisch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen finde ich dieses Bild von dir mit diesen zwei
0: parallelen
1: ja. Seelen, die sich entwickeln dürfen. Ja. So schön. Das hilft, das so auseinander zu, also das einfach zu trennen, was man so fühlt, so wie Gefühl und Verstand. Ja miteinander kommunizieren zu lassen. Genau. Ich war nur total irritiert vom Leben, muss ich tatsächlich sagen, dass das einfach schon mit der Geburt beginnt. Also ja. das sagt einem vorher <lacht> irgendwie keiner, dass, Nein. Die, dass die, diese Entbindung. Ja. Entbindung. Das wird, ja. Die Nabelschnur wird abgeschnitten und der Prozess beginnt sofort mit dem Loslassen. Das geht so schnell. Ja. Gerade noch Wobei, Kuschel. Das mit dem Entbinden sprachlich
0: irreführend ist, weil ja, das wird getrennt, aber die Bindung zum Kind wird stärker, je mehr du loslässt. Ja, okay. Je mehr du den Schmerz machen willst, weil es bei dir wehtut, ja. das kriegen die ja mit. Die können das nicht benennen, aber desto mehr fühlen sich die Kinder eben nicht gesehen, sondern werden reingesogen in unsere konditionierte Manipulationsstrategie, zwischenmenschliche Manipulationen, weil die dann auch denken, ah, wenn es mir schlecht geht, ist Mama für mich da. Mhm. Mhm. Mir gut geht, ist sie nicht für mich da. Mhm. Auch ja. nicht das, was wir denen kommunizieren wollen. Nee. Du musst dafür sorgen, dass es dir immer mal wieder auch schlecht geht, weil dann sind Menschen für dich da, da kannst du dir die Nähe sichern.
1: Mhm.
0: Das heißt, dass das ist wirklich super komplex, was da passiert. Aber das Beste ist wirklich, dass wir den Kindern erlauben, durch ihre durch ihre Prozesse zu laufen. Und wir können Leben nicht kontrollieren, so wie du die Geburt nicht kontrollieren kannst. Mein Sohn hatte ja vor bald zwei Jahren eine Diagnose mit ähm, Diabetes Typ 1. Mhm.
1: Ja.
0: Und das so krass ist, wie auch da, wir haben echt, glaube ich, zwei Wochen im Krankenhaus gemeinsam durchgeheult ja. und ihm den Raum zu halten. Und es ist total krass, weil wir uns beide sehr gerne an die Zeit zurückerinnern. Mhm. Weil wir durch den Schmerz gemeinsam durchgegangen sind. Mhm. Weil der Schmerz auch zur Lebendigkeit des Lebens dazugehört. Mhm. Und du musst nicht deinen Schmerz zurückhalten. Du kannst auch sogar, wenn sie dann wiederkommt von Opa und denkt ich wollte, du warst nicht da, kannst auch sagen, so, ja, ich, ich, in mir gibt's auch etwas, dass ich immer denke, ich wäre eigentlich am liebsten immer für dich da. Mhm. Immer, ich wäre am liebsten immer an deiner Seite. Aber das ist auch egoistisch, weil ich weiß, dass du mich nicht wirklich immer brauchst. Kann man ja sehen. Du mhm. hast es super gemeistert. Mhm. Also die, auch, du, das musst du, man muss das nicht mehr verheimlichen, sondern das kann alles alles da sein und da lernt sie von dir so viel fürs Leben, wie Menschsein funktioniert, wie man mit Schmerzen umgeht, wie wie Kommunikation funktioniert, wie Nähe funktioniert.
1: Das ist super schön. Ich wünsche mir, dass ich das auch in dem Moment erkennen kann. Hörst du vermutlich nicht sofort. <lacht> <Okay>. Vermutlich.
0: <lacht> Vermutlich wirst du irgendwie, genauso wie ich, immer wieder reinrasseln und merken, oh, du bist wieder reingesprungen. Mhm. Immer mal wieder und manchmal wirst du es auch erkennen. Und dann kannst du das anerkennen und sagen, so oh, weißt du was, es tut mir total leid, dass ich da reingegangen bin. Mhm. Ich konnte das, ich, ne, ich habe das nicht früh genug gemerkt, ich konnte das nicht aushalten oder ich wollte das wegmachen, weil es für mich auch schwierig ist zu merken, dass es dir so wehtut. Mhm. Aber das ist ja nicht fair, weil es natürlich darf es dir auch wehtun. Und es tut mir leid, dass ich da so reingegangen bin. Wie war das denn für dich? Mhm. Ja, das ist schön. Also, ich habe noch, ja.
1: ich hab noch ja. eine Frage an dich, bevor ich es vergesse. Dieser Prozess, gut, ich weiß jetzt, dieser Prozess beginnt schon mit der Geburt. Wie sage ich das? Woran erkenne ich, wann sie bereit ist, Dinge alleine zu schaffen? Ne, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel mit dem, mit dem Opa zum Beispiel. Sie war beim Opa, hat da gespielt, hat sich wehgetan, hat geweint, äh, war dann total traurig. Ähm, ich war nicht da. Ähm, ich weiß, ich glaube, mein, ich, ich will es gerade versuchen zu kontrollieren. Yeah. Äh, wie fühlt sich das jetzt <lacht> so an? So, ah, okay, wenn sie dann drei ist, äh, so, dann weiß ich, dann kann sie das quasi alleine. Mm. Also ich will das gerade, ich will gerade mm. gerne einen Fahrplan von dir. Ja, <lacht> ja, yeah. yeah. I feel you. Ja, <lacht> yeah. ich kann dir natürlich keinen
0: geben, wie du vermutlich schon schon erahnt. <lacht> ja. <erarnst>. <lacht> <lacht> yeah. Mhm. <lacht> weil so Leben nicht funktioniert. Leben ist unberechenbar. Weißt du mal ganz ehrlich, und ich will jetzt kein Horrorszenario an die Wand malen und ich sage das trotzdem mal, vielleicht stirbst du übermorgen. Ja, genau. Vielleicht stirbt sie übermorgen. Ja. Also wir wissen wir, wir nicht. wissen nicht, mhm. was, weil das Leben unberechenbar ist. Du kannst nur jedem Moment bestmöglichst begegnen. Und ja. dann wirst du im Nachhinein wissen, hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert? Oder auch mhm. reflektieren können, ah krass, da bin ich wieder reingesprungen, ah nee, da hat es funktioniert, ah okay, krass, das war für sie echt herausfordernd. Aber im Grunde, wenn wir dem wenn wir dem so begegnen, dem Leben und dem Elternsein und uns mhm. selbst, mhm. können wir nichts falsch machen. Mhm. Weil selbst wenn du im Krankenhaus da gewesen wärest und keine Ahnung, zusammengebrochen wärst mhm. und dann im Nachhinein dir die Vorwürfe gemacht hättest, boah, schrecklich, dass ich, dass ich irgendwie, ich konnte gar nicht für sie da sein, aber ich war da und habe da so ein Drama kreiert und alle waren abgelenkt und so, die die, die hätte ja auch anders laufen können, die Geschichte, und du, hättest, mhm. du hättest die gleiche Schlussfolgerung aus einer anderen Erfahrung ziehen können, sozusagen. Ich habe alles ja, falsch gemacht, ja, sozusagen, weil ich mich nicht zurücknehmen konnte. Ja. Ist das nicht spannend? Sie hätte die gleiche Schlussfolgerung aus einer anderen Erfahrung ziehen können. Also es hätte das genau das passieren können. Also sie wäre nicht da gewesen, sie wäre zusammengebrochen. Und sie hätte dennoch die gleiche Schlussfolgerung ziehen können von ähm, ich habe alles falsch gemacht. Das ist so spannend, wie wenig die, ich sag mal, Realität der Erfahrung zu tun hat mit der Geschichte und den Schlussfolgerungen, die unser Verstand daraus zieht und den dazugehörigen Gefühlen. Man könnte sogar sagen, komplett voneinander losgelöst, weil jeder die gleiche, Erf sogar die gleiche Erfahrung jeder anders potenziell bewerten könnte und daraus eine andere Geschichte sich stricken könnte. Also es ist super subjektiv. Es sind eben nur die Geschichten, die sich der Verstand erzählt. Dann hätten wir die gleiche Geschichte von der anderen Seite betrachten können. Und sagen sie, ja, hättest du es anders machen können? Nein, hättest du nicht. Mhm. Hätte, also, du, sie musste sozusagen erleben dürfen, dann hätte sie, dann hätte sie erleben dürfen, müssen dürfen, sozusagen, dass du eben nicht perfekt bist, dass du auch Ängste hast und, struggelst. Mhm. Und auch das gehört zur Wahrhaftigkeit des Lebens dazu. Mhm. Und ist auch für die Kinder wertvoll zu erfahren, dass die Eltern das eben nicht immer perfekt machen, sondern auch falsche Entscheidungen treffen oder ne, rummotzen und dann am nächsten Tag sagen, oh, es tut mir total leid, das war voll unfair, wie ich gestern mit dir war.
1: Mhm.
0: Weil wir alle einfach alle nicht, wir, wir sind einfach nicht perfekt und verschwinden immer wieder in der Konditionierung. Mhm. Und geht älter wir werden idealerweise, desto weiser und Ne, besser funktioniert das und dennoch wissen wir nicht, was Leben für uns noch bereithält und die meisten Dinge, die unerwartet kommen, die neu für uns sind, da strugglen wir erstmal wieder mit und das mhm. das können wir nur bestmöglich vorleben mhm. und kontinuierlich uns dem Schmerz, den Leben eben auch mit sich bringt, aussetzen und dem begegnen, indem wir versuchen, es nicht wegzumachen, sondern da sein zu lassen.
1: Ja.
0: Und das eben unseren Kindern, mit unseren Kindern gemeinsam dem Leben begegnen, bestmöglich in, in der ganzen Messi, in dem ganzen Messi-Zustand, den es aber, den es, den, den es, bedeutet, weil es wird, es funktioniert halt einfach nicht glatt wie wir das manchmal gerne ja. uns wünschen.
1: Ja. Das ist ein, das ist ein schönes, das gefällt mir, das ist ein schönes, eine schöne Zusammenfassung. Ja. Yeah. Die Milde mit sich Mensch sein dürfen und das mit den Kindern gemeinsam durchleben und gestalten. Ja. Yeah. Und nicht etwas, eine Perfektion von außen kreieren wollen, weil man glaubt, man muss vor den Kindern einfach immer fröhlich sein, gut gelaunt sein, alles nee, ist zutifrutti. Genau. Ähm, ja, dann tun wir, wir denen keinen Gefallen. Ja. Ja, das ist schön, ähm, das zu hören, weil das für mich ist das wie so ein für mich ist das jetzt gerade, es fühlt sich wie so ein Befreiungsschlag ja. an. Ja, du siehst auch <lacht> anders aus. Du siehst auch ganz befreit aus. <lacht> ähm, ja, das, wenn man so reinstolpert, wie wir reingestolpert sind, ins ja. Elternsein, dann ja, Was das ist jetzt gut getan. Je, bei jedem
0: ist, ne, wir stolpern alle ins Elternsein rein und denken, ach du Scheiße. <lacht> das, <lacht>
1: What the fuck? Hätte <lacht> <Eddie>, ich das gewusst. <lacht>
0: Ja, okay. Ja. ja,
1: ja, Aber schön. Ja, kann ich ein bisschen anders auf die Situation blicken. Ja. Milder mit mir sein. Ja. Und Wahnsinn. ihr das Leben zumuten. Mhm. Ja, total. Ihr das Leben zumuten. Ja.
0: Das ist das größte Geschenk, was du machen, ihr machen kannst. Mhm. Ihr und dir das Leben, wie es sich euch zeigt, zumuten.
1: Ja, dann freue ich mich auf die nächsten Jahre.
0: Ja! <lacht> ja. Enjoy! Ja. Enjoy
1: the ride! Und du weißt super, du, du sprichst, deine Kinder sind schon älter.
0: Ja, jetzt fast 12 und 16 äh, wow. ist auf jeden Fall ein, eine, äh, eine Herausforderung, wenn dann die Kinder, der äh, Große unterwegs ist, und mit seinen Freunden Alkohol trinkt, mit seiner Diabetes nach Hause kommt, nachdem wir schon lange ins Bett gegangen sind. Es kommen auf jeden Fall das gibt schon andere Herausforderungen auf einen zu. Ähm, und wenn, wenn wir aber dem Prozess so begegnen, dann ist es trotzdem, es bleibt herausfordernd, mhm. aber dieser Druck wird, ist weg, weil der Anspruch nicht mehr da ist. Wir können das Leben nicht kon kontrollieren. Ich kann nur jeden Moment aufs Neue, bestmöglich begegnen, mhm. wissend, es wird nicht perfekt. Ich werde Fehler machen, ich werde ungerecht mhm. sein, ich werde in meiner Konditionierung mich verstricken. Mhm. Das, das wird so sein. Und dem können wir dann immer nur wieder in dem neuen Moment retrospektiv wieder neu begegnen.
1: Ja. ja. Toll. Danke, Dana. Mhm. Voll schön. Eine, Ja, der Druck ist, ist raus. Ja. Ja. ja.
0: Voll gut. Und dann hast du eine Grundlage, auf dem du sozusagen was auch immer kommt, dem begegnen kannst. Immer wieder aufs Neue und es bist trotzdem schmerzhaft loszulassen und zu vertrauen. Und es ist mhm. aufregend und es ist, es ist, die Gefühle bleiben, aber du kannst es aus einer anderen Perspektive betrachten und aus einer anderen Haltung entscheiden.
1: Mhm. Genau. Ja. Zwei Wege, nicht eine. Zwei. ja Ja, genau. Oh, schön. Ach ja. Aufregend. Ja, sehr, sehr, sehr aufregend. Und wunderschön. Ja,
0: und wunderschön
1: gleichzeitig. Schaurig schön. Mhm. Schmerzhaft schön. Mhm.
0: Ist das für dich erstmal rund an dieser Stelle?
1: Ja, total. Wirklich ähm, total rund. Total schön. Ja, danke. Danke dir.
0: Wow. Wahnsinn, oder? Ein für mich sehr berührendes Gespräch. Ich finde Mutterthemen immer so wahnsinnig berührend, weil das einfach so ein herausfordernder Job ist, der uns, also mich zumindest seit jetzt über 16 Jahren, immer wieder an meine Grenzen bringt und weit über diese hinaus katapultiert. Und es ist so schön, Anne zu begleiten in diesem Gespräch, um genauer hinzuschauen und genauer zu erkennen, dass Sie nichts falsch gemacht hat und dass sie ihrer Tochter und dem Leben vertrauen kann und dass es zwei verschiedene Prozesse sind, nämlich ihr eigener, also ihr reife Prozess, emotionaler Reifeprozess für ihre Ängste und ihre, ihr Bedürfnis, dass es doch bitte ihrer Tochter gut gehen möge, da zu sein und dem mit dem Schmerz zu sein, dass wir das als Eltern einfach nicht garantieren können, sondern dass wir dem Kind das Leben zumuten müssen, damit das Kind das Leben überhaupt genießen kann. Weil wir können dem Leben nur authentisch, echt und in seiner ganzen Saftigkeit begegnen, wenn wir nicht gefangen sind in Verstrickungen mit unseren Eltern und auch nicht gefangen sind darin, dass wir jemanden anders dafür brauchen, um glücklich zu sein oder Dinge nicht alleine zu schaffen, sondern wir eben als Eltern dem Kind... Selbstvertrauen vor allen Dingen darüber mitgeben können, dass wir dem Kind vertrauen und dem Kind das Leben zumuten. Ja, es ist auf jeden Fall für mich wahnsinnig schön gewesen, das Gespräch mit Anne zu sprechen und auch zu sehen, wie sich ihre Perspektive verhalten hat und verändert hat über das Gespräch und zu sehen, wie sie ganz anders aussah und viel mehr zu sich selbst gefunden hat. Das, ich, ich hoffe sehr, dass das eine tolle Grundlage sein wird ähm, für eine neue Qualität in der Beziehung zu ihrer Tochter. Wenn du glaubst, dass dieses Gespräch für jemanden, den du kennst, vielleicht eine Mama oder jemand, der eine Tochter oder ein Sohn ist von jemandem, interessant sein könnte, dann meine bitte, bitte, bitte leite die Folge einfach weiter. Du kannst diesen Link direkt verschicken von der Streaming-Plattform, wo du es hörst oder von unserer Website aus, egal wo, weil ich glaube, da so wahnsinnig viel, so wahnsinnig viel Wertvolles drin steckt, was einfach mehr Eltern, mehr Kinder, mehr Menschen hören müssen, damit wir lernen, anders miteinander umzugehen. Deswegen eine große Bitte, leite das an Freunde, Bekannte weiter, von denen du glaubst, dass das wertvoll sein könnte. Und oder teil das auf deinen Kanälen, egal wo du bist, Instagram, Social Media, I don't know, TikTok, wo auch immer du so unterwegs bist, falls du magst, teil das gerne. Ähm, oder teil unseren Post auf Instagram oder Facebook. Lass uns diese Botschaft in die Welt bringen. Es ist so, so, so wichtig und so wertvoll. Ansonsten gibt es für mich an dieser Stelle nichts mehr zu sagen, außer pass gut auf dich auf. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, deine Dana.